0: Друзья, я приветствую всех. Это НЛ-подкаст Истории успеха. И со мной на связи Гульзат Рахимбекова. Гульзат, я приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Очень приятно быть сегодня здесь с вами.
0: НЛ подкаст. Истории успеха. Так, Гульзат, я начинаю, как правило, подкаст с одних и тех же слов. Он подкаст называется История успеха. Это означает, что мы будем возвращаться в ваше прошлое, когда только-только все начиналось. И вот у вас, Грузат, когда у вас все началось, я имею в виду ваше знакомство с НЛ. Кем вы были до того, как вы познакомились с компанией? Чем вы занимались? Почему вас не устроила ваша прошлая жизнь? Какой это год что? В каком году все началось?
1: Все началось довольно-таки банально, как и у всех. В 2015 году я находилась в декретном отпуске и подрабатывал на дому, занимаясь выпечкой. У меня трое детей, погодки, вот. И так получилось, как у всех после долгого затяжного декрета, я набрала лишний вес, захотелось скинуть его. Я попробовала очень много различных способов, пробовала и спорт, и правильное питание, и все на свете. Но однажды моя сестра она мне скинула результаты своей подруги до и после похудения и рассказала мне про какие-то чудо-коктейли. Вот, в 2015 году, это было в январе, и на тот момент для меня было все равно, как они выглядят, какие они на вкус, из чего они сделаны. У меня стояла задача просто похудеть. На тот момент я весила там, от 85 до 93 килограммами у меня вес доходил.
0: Бульдата, а у вас какой рост при этом?
1: 161.
0: То есть вы совсем миниатюрные и так много весили?
1: Ну, у меня так получилось, что э, родила детей подряд, получается, дочь, и через год у меня была двойня сразу. Конечно. И поэтому все друг на друга наложилось. И там первые два-три года в декрете мне было не до себя потому что нам никто с детьми не помогал, я сама занималась с детьми, муж на работе, зарабатывал на нас всех.
0: Вы вот. переживали, и... переживали по этому поводу, да? что вот так случилось? Я имею в виду лишний вес? А,
1: на тот момент, а, конечно, я переживала, но а, до одного момента я не замечала, я чувствовала себя прекрасно, я не, не считала себя там а, толстой, жирной или еще что-то. А, мне было комфортно м, в плане того, что я не замечала его. Я ушла в семью, в детей, в быт, и мне казалось, что в этом заключается моя миссия, что я для этого рождена, что должна вот заниматься семьей, пока в один прекрасный день, стоя в очереди в магазине, один молодой человек обратился ко мне там со словом "тетенька", ну тете, говорит, вы крайне или нет. Это меня немного задело, потому что я не считала себя взрослым человеком, я считала себя вполне такой молодая женщина, которая только родила. И эти слова, они меня задели, и только в тот момент я обратила внимание на себя. То, что да, действительно, я набрала, да, действительно, там, 54 размер — это размер не для девушки, что выгляжу довольно-таки взрослой. И у меня вот э, идея фикс такая возникла, то, что я, неужели я не могу жить для себя, э, почему я должна посвящать всю, всю себя только семье? Я же тоже человек, и мне хотелось выглядеть хорошо в первую очередь в своих глазах, также во вторую очередь быть примером для своих детей: то, что там роды, дети или семья это не повод для того, чтобы выглядеть плохо. Гульзат, может
0: быть, вопрос случилось. немножечко некорректный. Если что, вы меня пожурите и не отвечаете на него. Но если сможете, ответьте. Хорошо. А на тот момент сколько было лет, вот, когда к вам молодой человек в очереди обратился, тетенька?
1: На тот момент мне было двадцать
0: ну девять. Угу. Слушайте. И вот ваша сестра в 2015 году говорит Гульзат: да. Смотри, есть какой результат.
1: Да, мои близкие, они видели то, что я пытаюсь там худеть. Я месяц голодала, сидела только на воде, потом опять набрала. Пробовала все возможные чаи похудейки в аптеках. Пробовала заниматься спортом. Утром там стартовала, вечером финишировала. Все как у всех. И ну, у меня все время были какие-то причины, которые мешали мне дойти до конца то нужно было готовить, но я не успевала. Мне нужно было выбирать либо я готовлю детям, либо себе. Утром там пойти на пробежку, опять же выбор. Детей оставлять с одних дома, пока они спят, или оставаться самой дома. И мое окружение ближайшее на тот момент это моя мама, мой муж, моя сестра, дети, все. На тот момент вот только эти люди были рядом со мной. Они знали, что я хочу там, похудеть, вернуть себя. И моя сестра, она совершенно случайно скинула а, свою подругу, фото ее подруги. Мы ее знаем довольно-таки давно, порядка 10-13 лет. Ее подругу я знаю, знаю, что она всегда страдала лишним весом. И тут скидывают мне ее до и после, там минус 10 килограмм. А, человек поменялся очень сильно, и я захотела приобрести этот продукт для себя. А, я хотела во что бы то ни стало получить свой желаемый результат и измениться. А, плюс... Я, я начала искать в тот момент какие-то любые другие способы. И ну, на тот момент был только этот, который мне предложили, где я видела именно видимые результаты знакомого человека.
0: Ну смотрите, вот вы увидели этот продукт, вы увидели результаты человека, вы увидели, что человек, который был всегда полненьким, вдруг стал стройненьким. Но ну, а вас… Да. Не... Вопросы: что а вдруг это вредное, вдруг это химия какая-то, вдруг это там, не знаю, что-то не полезное для здоровья, а вы молодая мама?
1: Суть не в этом. Я не боялась, почему? Потому что ее подруга жива здорова, продолжает жить своей жизнью, но уже гораздо лучше, чем раньше, потому что чувствует себя комфортно, уверенно, у нее нет того лишнего веса, который ей всегда мешал. И, глядя на нее, мне хотелось точно так же изменить. Если у нее нет никаких проблем, то почему они должны быть у меня? Ну и в любом случае, для того чтобы понять и разобраться, я всегда понимала то, что я должна попробовать и себе. Это правило, оно у меня есть с 17 лет, потому что я с 17 лет работаю и живу самостоятельно. Были различные ситуации, когда я понимала то, что нужно пропускать все через себя. И даже если с первой, со второй, с третьей попытки не получается, если продолжать и смотреть по сторонам, опираясь на результаты каких-то других людей, можно найти ключ, который откроет тебе дорогу именно к результату твоему желаемому. Вот. И так и получилось. Я решилась взять этот продукт, хотя на тот момент для меня это было дорого, но тема цены или денег на тот момент для меня было неважно. Я считала, что если я хочу получить желаемый результат, то неважно, сколько это стоит. Пусть это займет немного дольше времени в плане того, чтобы там накопить или еще что-то, но я должна там попробовать.
0: И как получилось так, что вы его купили? Вы купили его продукт вот у этой знакомой вашей сестры, она уже в тот момент была в Нэль. Или как получилось так, что вы купили продукт? Она была
1: зарегистрирована, но я на тот момент не понимала, что это сетевой бизнес, то, что там регистрация, нерегистрация. Я просто спросила, где можно его приобрести. Они мне скинули номер телефона наставника моего Сергея Власова. Сказали, вот позвони или напиши этому парню, у него можно будет приобрести коктейль для себя. Я на тот момент, чтобы вы понимали, деградировала по полной. Я не знала, что такое Инстаграм. WhatsApp у нас только-только появился, и по WhatsApp особо не умела общаться. Я зашла на WhatsApp, смотрю его аватарку. На аватарке брутальный бородатый парень, весь в татуировках. И я ему пишу «Доброго вечера, хочу приобрести у вас там коктейли». Но он просто без задних мыслей пишет «Все, окей, приезжайте ко мне домой. В 20.00 я буду дома, можете забрать коктейли». У нас свой менталитет есть. Многие знают, да, вот в Азии свой менталитет. И для меня это было дико. Во-первых, то, что у него голый торс на аватарке. Во-вторых, то, что были татуировки. И то, что он предлагает мне приехать к нему домой. Для меня это было очень дико и страшно. Я просто звоню своему мужу, говорю, так, так, я хочу вот купить себе продукт а там этот парень зовет меня к себе домой. «Можешь со мной съездить? Я не хочу одна ехать, давай вместе». Вот так вот с мужем договорилась, и мы поехали с ним вместе к нему домой, чтобы купить продукцию для себя. Вот. И а, когда мы приехали к ним, это был январь, 27 января, а, первая фраза, которая от него прозвучала, а, про что вам рассказать, про бизнес или про продукт? тема бизнеса, она интересовала меня всегда, я всегда ищу способы, как зарабатывать, и меня это очень удивило, я говорю, а что, здесь можно деньги зарабатывать? Он говорит, да, можно зарабатывать. Я говорю, ну давайте, расскажите мне все а Сергей на тот момент он тоже только-только начинал заниматься этим бизнесом, только начинал проводить встречи, и начал мне рассказывать про компанию, про пиви, про выплаты, про Мерседесы, про миллионы. Но у меня было такое чувство, что меня пытаются обмануть. Почему? Потому что, во-первых, для меня было дико то, что парень в трениках, в майке сидит и рассказывает мне про миллионы. Во-вторую -во очередь, то, что для меня было дико видеть кота-сфинкса. Я впервые видела кота без шерсти. И э, ну, было такое чувство, что нас пытаются там или еще что-то подобное. Муж у меня сидел, э, после работы тоже вместе со мной приехал, и было желание побыстрее уйти, э, перестать э, там слушать, но так как было неудобно, я сидела и слушала до конца. А в итоге, в последний вопрос, который я ему задал, говорю, что надо сделать, чтобы купить банки. Можно я их куплю и поеду? У меня дома дети, говорю. Он говорит, все хорошо, надо зарегистрироваться. Я говорю, а сколько это стоит? Он говорит, бесплатно. Я говорю, ну раз бесплатно, давайте. Регистрируйте меня, я куплю банки и поеду. А следующий момент, который сыграл тоже очень важную роль, и впоследствии он очень сильно помог, то, что они дали а, мне попробовать коктейль. Они а, смешали капучино на молоке, дали попробовать. И уже в тот момент, когда я попробовала коктейль, я в него влюбилась он очень вкусный.
0: Попробовал, алмаз попробовал в тот момент, когда... Да,
1: ты. да. Мы с ним вдвоем попробовали. Когда они готовили коктейль, открыли холодильник. В холодильнике было только молоко и только виски. Больше ничего не было. И это тоже произвело на нас впечатление, что да, действительно, они питаются только коктейлями. Вот, вот так вот хорошо живут, что только виски покупают, молоко больше ничего. А почему меня впечатлило то, что мне дали попробовать коктейль? Потому что для меня на тот момент купить коктейли было дорого. И то, чтобы просто там приготовить одну порцию кому-то просто так дать, я считала, что это тоже нужно быть таким щедрым человеком, чтобы просто так давать, раздавать свой продукт. Но тем самым они меня подкупили. И Сергей сказал такую фразу, он говорит, если у тебя есть подруги, которые также хотят скинуть лишний вес, поправить свое здоровье, ты можешь найти двух своих подруг, которые купят также продукт и вернешь свои потраченные деньги. У меня, как и у всех людей, были сомнения в голове. Я просто умею закрывать мысли с этими сомнениями и не думать о них, но в любом случае промелькнула такая мысль, что даже если я не похудею, даже если продукт не сработает, зато я могу остаться при своих деньгах. И это было 27 января. Я говорю, Сергей, все хорошо, я сделаю. Он говорит, надо 200 баллов закрыть. Я говорю, все, я сделаю. Он еще так посмотрел, недоверчиво. В течение последующих 4-5 дней я позвонила двум подругам. Я не изучала сайт, потому что я не умела этого делать. Я там нигде не вычитывала ничего. Просто на своих ощущениях я рассказала, насколько это вкусно. Почему я его купила? Рассказала про результат знакомой, подруги моей сестры. Рассказала про встречу, что, прикинь, они вот едят только коктейли, и там бывает, что они еще виски пьют, больше ничего не едят. Хорошо выглядят, очень молодо, красиво. И вот, вот эти ощущения, мои впечатления, они мне помогли сделать две продажи. Я закрыла 200 баллов и заработала свои первые
0: деньги. Бульжат, у меня к вам вот такой вопрос. Начало, начало интригующее вообще интригующее очень интересно но у меня вот такой вопрос когда вы сходили к своему теперь уже наставнику да тогда вы не знали что это будет ваш наставник он дал, вам, ну, да. но он дал попробовать вам коктейли и мне кажется что один из самых важных моментов, раз вы там были со своим супругом, Алмаз был с вами, один из самых важных моментов — это ваш разговор с супругом после того, как вы вышли оттуда. Потому что вы наверняка начали обсуждать. И вот мне кажется, сейчас меня либо переубедите, либо подтвердите мои слова, и мне кажется, что вот это самый важный такой момент решающий. Потому что если бы Алмаз Сказал, что-то здесь не то, гульзат, что-то. Ну, и вот у вас это сомнение начало развивать. Может быть, ничего бы не получилось. Как повел себя ну, Алмаз? Вот. Какой у вас был разговор? Расскажите про это.
1: Ну, у нас дома равноправие, каждый имеет свое мнение. и мы не оспариваем ничего мнения Вот в таком плане, в первую очередь, да, хочется рассказать. И второй момент. Мой муж, он бывший исследователь, замначальник следственного отдела, проработал в полиции, очень долгое время закончил МВД, РК. И когда мы с ним возвращались домой, конечно, он немного так подкалывал, говорит, «Ага, миллионеры» говорит, э, как будто бы говорит, на банках можно миллион взорвать. Он не понимал, что это за продукт, но э, он всегда оставляет шансы на то, что все реально и все возможно. Наш разговор по поводу бизнеса он состоялся чуть позже. Но что хочу сказать? То, что Алмаз был моим первым клиентом впоследствии, который приобретал у меня продукт. А, так как он попробовал коктейль, он на тот момент уже работал в банке и м, начал таскать у меня тоже коктейли, то здесь утром съест, то вечером я ему уже говорю, хватит, давай покупай себе отдельно банку и забирай ее с собой. А, будешь у себя в банке есть. Я говорю, у меня нет денег, чтобы еще раз покупать там. Вот. И он купил себе коктейли через мою идею, заказал тоже, а, начал забирать с собой в банк. В банке все же знают, да, как работает Там в обеденное время, все возле микроволновки стоят, разогревают обеды. А у нас он просто как космонавт в скафандре раз, размешивает себе как цель, выпил дальше, пошел работать. И через него пошли первые клиенты, которые точно так же заинтересовались продуктом, захотели попробовать, захотели купить. Вот так вот у нас появились первые клиенты уже извне.
0: Гульзат, вы просто прирожденный коммерсант сделать сделать без, при помощи своего мужа, сказав ему, знаешь, дорогой, хватит воровать у меня коктейли, покупая банку, и это это сильный ход. Я немножко вас отвлек, но мне хотелось уточнить этот момент. Я немножко вас отвлек, вы остановились на том, что вы нашли двух подруг, они у вас купили продукт и вы вернули свои деньги. Что дальше? Да.
1: Ну, а, я также до сих пор не понимала, что это сетевой. А, так как к сетевому маркетингу я относилась скептически а, всегда. У меня не было никогда опыта сетевого бизнеса, но я слышала там, мнение других людей. Вот, мы же слышим все время, когда кто-то что-то рассказывает или еще что-то подобное. Вот. И когда мне начислили в личном кабинете первые мои деньги, а, я, конечно, была рада этому, но все равно у меня было такое небольшое недоверие. Потому что, ага, сейчас что-то с этими деньгами произойдет. Я просто иду, а, вот третьего числа начислили, в этот же день иду в офис, в наш магазин, NL, и трачу все эти деньги на другие позиции продуктов. Думаю, хотя бы продуктом заберу, пока у меня их никто не увел. А, взяла там для дома средства, для посуды, для себя там еще коктейль взяла, и довольно ушла. Я думаю, вот неплохо. Но а, я начала думать, у меня начали появляться такие мысли, а что же я все-таки такого сделала, за что мне заплатили? Ну, практически 100 долларов мне заплатили, но я не чувствовала, чтобы я что-то сделала. А, я человек, который привык всегда работать именно физическим трудом. А, у меня всегда было свое дело, свой бизнес, да, вот, а, ну, в различных, скажем так, вариантах я зарабатывала, но всегда нужно было что-то делать именно физически. И ощущение того, что мне за что-то заплатили, а я не могу понять, за что, оно меня не покидало. Но мыслей заниматься бизнесом у меня не было. Я не отнеслась к этому серьезно. Я начала пользоваться продуктом. Как я уже говорила, мой супруг был моим первым клиентом. Я начала получать результат. Уже через неделю там были, видимые результаты. Плюс у меня начали люди интересоваться. Что-то в тебе поменялось. Что ты делаешь? Я начинаю рассказывать. Вот взяла себе такие коктейли. А, интересовался кто? Это обычно те же самые мамаши во дворе, с которыми мы там гуляем. Да? Гости домой приходят, спрашивают, о, а что у тебя за средства? Вместо а, привычного фэри у меня глосс стоит. Я объясняю, для чего он, почему я им пользуюсь, его безвредность, полностью все. И таким образом у меня пошли продажи. А, не было никаких целей продавать у меня не было цели там, зарабатывать или еще что-то. Все пошло вот именно через мое личное пользование. Те позиции, которыми я пользовалась, они у меня продавались. Про коктейли я рассказывала именно на своих ощущениях. Давила именно на то, что они вкусные, какие мне вкусы нравятся, какие вкусы предпочитают дети, какой результат у меня есть, то, что я там начала лучше высыпаться, то, что у меня больше энергии. Но когда трое детей, энергии нужно действительно больше. И именно вот мои личные отзывы плюс мои личные ощущения, эмоции, они мне помогли сделать продажи. А, получается, это был первый полноценный месяц регистрации. Там же несколько дней было да, в предыдущем месяце. Я заработала ну, порядка а, 15 тысяч рублей.
0: Это неплохо, кстати, да? Это неплохо?
1: Да. Да, это хорошо. Мой супруг в банке в тот момент зарабатывал такую зарплату, работая месяц. С Нет. 7 утра до вечера. Я работала. не
0: знаю, что вам сказал супруг после того, как вы в конце месяца сравнили свои зарплаты. <свят> Наверное. Нет,
1: я ему сказал, я поехала обналичивать эти деньги. Тогда у меня ИП не было, я обналичивала через своего наставника. Мой наставник он мне написал еще сообщение в личку, ну, видимо, там по объемам было видно меня. Я не знала, что меня видно у него в личном кабинете. У нас есть а, даунлайн, где мы видим всех людей в команде, но на тот момент я об этом не знала. И Сергей мне написал, вот здорово, ты заработала столько денег, давай мы встретимся и начнем работать». А, мне польстило то, что он меня запомнил. Я такая, ничего себе, он меня запомнил среди такого потока людей, которые у него есть, и он хочет, чтобы я с ним работала. Это прямо очень воодушевило меня. Думаю, ну ничего себе, как можно запомнить всех. А, плюс я перевела деньги, чтобы вывести а, наличными, хотелось получить их наличными. Приехала в офис и увидела очень а, такое большое количество менеджеров, таких же молодых, красивых, амбициозных, а, все такие модные. И Сергей приехал, начал всем э, отдавать их зарплаты. Ну, вот кто сколько заработал, просто не у всех было ИП, поэтому мы так делали. И что меня зацепило, когда он приехал, он просто открывает свой рюкзак, и там рюкзак, он наполовину там полный денег. Э, я столько денег никогда в жизни не видела. И мне захотелось понять, как же здесь можно зарабатывать. Видимо, это просто произвело впечатление на меня, то, что действительно здесь есть деньги, и то, что здесь действительно работает не только там, взрослое поколение, но также и молодые люди работают, зарабатывают. А когда я приехала домой, я в первую очередь показала свой доход своему мужу и рассказала обо всем том, что я увидела в офисе. А рассказала там, про рюкзак с деньгами, про все, но он говорит, ну, он говорит. Даже если, говорит, ты рюкзаками деньги не будешь зарабатывать, в любом случае, смотри, говорит, здесь рисков никаких нет. Ты ничем не рискуешь, никаких денег не вкладываешь. Там не надо никого обманывать, не надо никого куда-то заводить или еще что-то подобное. В любом случае, даже если у тебя не получится, ты ничего не теряешь. Вот. И я принимаю решение, что я хочу попробовать поработать в сетевом бизнесе.
0: Гульзат, я в а этом остановлю ненадолго. Вот знаете, как в кино бывает, и я принимаю решение ненадолго, я принимаю решение поработать в сетевом бизнесе. А потом раз, и начинается реклама, и все ждут, что же там будет дальше. Хорошо. Я лежу, у меня в голове есть такой вопрос. Вы меня, простите, ради Бога, я какие-то уточняющие моменты буду задавать. Как мне знаете, кто-то сказал, слушали ваш подкаст. Так понравилось, потому что вы совершенно ничего не понимаете и задаете вопросы совершенно неожиданные. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, это даже и неплохо. Вы мне скажите: вот вы начали общаться с молодыми мамочками, такими же, как вы, с теми, с кем вы были знакомы, с какими-то подружками, приятельницами, и они через вас стали это покупать. У знаете, какой вопрос? А вот вы пьете эти коктейли? Я удивляюсь, почему мне до этого это в голову не приходило? Да? Худеете, результат есть. Но ну, а эти мамочки, они вам не задавали вопрос, гульзат, а если я захочу там печенье какого-то поесть, конфет? Я что, не буду, что ли, хотеть это все есть? Мне все заменит этот коктейль? А если я захочу там, я не знаю, чипсы с Вот как это? Как это сочетается?
1: Ну, во-первых, если человек держит программу для того, чтобы скинуть лишний вес, то там есть определенные специальные программы питания, придерживаясь которых, можно получить желаемый результат. Там программы разные, и рацион питания у многих из них разный, отличаются. А для того, чтобы перестать есть вредную пищу, нужно ввести в свой рацион одну-две порции энерджи-дие. Для чего? То есть, ну, когда мы хотим что-то съесть вредное, это говорит о том, что нашему организму чего-то не хватает.
0: Да-да-да, ну, конечно.
1: А, Какого-либо витамина, фермента, там, минерала или еще что-то. Да? Вот. А когда мы включаем в свой рацион Energy диет даже если это одна-две порции в день, мы восполняем все необходимое для нашего организма. А, у нас в Казахстане есть а, такая традиция пить чай с молоком жирным молоком, да, и ну, мы пьем его с детства. Вот и, э, я пока была в декрете, в день у меня уходило там две банки Шадринского, просто потому что вы, я пила не так не чай.
0: Рассказывайте, потому что как-то э, меня угостили таким чаем, я был вообще, я был настолько поражен, как вы его пьете, он же такой жирный. Да,
1: Да, вот, э, я во время декрета пила чай, так как э, у нас принято, и думают, что для кормящей мамы чай обязательно. Чем жирнее, тем лучше, чем больше, тем лучше, да, то, что а, будет полезно детям. И когда я начала а, пить Energy диет я начала держать программу питания, я отказалась от чая в принципе. Я вообще чай перестала пить. Мне не потому, что там нужно да, там, и, э, перестать его пить или еще что-то. Мне не хочется его пить я перестала пить молоко. На данный момент молока вообще нет в моем рационе. У меня дети пьют, я нет. Перестала есть там жареную картошку. Вообще картофеля в рационе нет, потому что если сравнивать, что было раньше и что сейчас раньше, мы, как и все, там картошку на зиму покупали мешками. Ну, вот все же люди так делают, да? вот запасы делать на зиму. Все, что, да. У нас в семье сейчас такого нет. И а, рацион нашей семьи, он очень сильно поменялся. У меня а, коктейли пьют и муж, и я, и дети мои. А, в основном у нас идет упор на а, детям молочку, плюс мясо, рыба, овощи, фрукты и какие-то полезные там, крупы. Все. А макаронные изделия один-два раза в месяц, может быть. И то, это когда у нас дети хотят. А,
0: Рассказывайте, вы, вы просто держитесь или вам вот действительно не хочется?
1: Действительно не хочется. И, а вот... а, вообще не
0: хочется, но
1: это за счет того, что идет а, полное восполнение, идеальный баланс всех витаминов и минералов, которые необходимы для нашего организма. Одна порция энергии — она а, все время поддерживает наш организм именно в том балансе, который нужен нам. Нет такого, чтобы чего-то не хватало или что-то хочется или еще что-то. Бывают, конечно, моменты, когда там, жутко чего-то хочется. Но это не на постоянной основе, как у многих людей. А большинство людей каждый день чего-то хотят.
0: Слушайте, да я почему вас об этом спросил? Я уже пользуюсь служебным положением, записывая эти подкасты, потому что я не могу. Меня каждый день... Э, Гульзат, я вас нисколько сейчас не обманываю и не разыгрываю. Меня каждый день тянет на сладкое. Я вот прям не могу. Мне хочется сладкого, и все без остановки.
1: Но вы тратите много энергии, потому что, когда э, идет общение с людьми, это огромная энергия тратится именно с двух сторон. И бывает такое, как, ну вот у нас, например, на нашем примере, когда мы проводим рабочие встречи, когда мы общаемся в личке да, с менеджерами, либо проводим вебинары, это затрачивается огромная энергия. И для ее восстановления многим хочется именно съесть что-то быстрое, восстановить какое-то углеводное окно, да, у нас так говорят. Вот. Поэтому это нормальное явление, то, что вам хочется сладкого.
0: Okay.
1: Сладкое — это как самый быстрый способ восстановиться, получить быструю энергию на данный момент.
0: Я же к компании Enel не имею никакого отношения. Я не знаю, в курсе вы или нет, но я не имею никакого отношения к компании Enel абсолютно. Mm -hmm. я никогда я не пробовал продукт, и я просто беру вот эти интервью, я просто беседую в подкастах. Но я так чувствую, что с каждой, с каждой беседой я к вам все ближе и ближе. Так, все. А то вы сейчас меня проработаете, и я начну вас покупать. Давайте-ка вернемся к тому, с чего мы остановились. А дальше посмотрим. Ну,
1: у меня такой цели нет, чтобы вам что-то продать. Я делюсь с вами личным своим впечатлением, я личным результатом. Да. А так э, возьмите себе коктейль и биодрон энергии будет через край. Будем да. круглосуточно разговаривать.
0: Ой, вы опасный человек, Гульзат. Вы опасный человек. С вами разговаривать очень опасно. Если уж вы мужа вокруг пальца вот так легко провели и сказали, покупая покупай свою банку, а что уж говорить обо мне? Мы остановились с вами на том моменте, ушли вот на эту нашу рекламную паузу. Мы остановились на том моменте, когда вы получили свои деньги, когда ваш супруг вам сказал о том, что гульзат, ну, ты ничем не рискуешь, все нормально. Да, мы...
1: я помню. Да и вы решили а, да. Угу. да, я на тот момент занималась еще и выпечкой, Я уже говорила об этом вначале. Я пекла на дому, а, зарабатывала я неплохо для того, чтобы, ну, скажем так, сидеть дома с детьми и плюс там какой-то доход иметь. У меня были а, мои клиенты, там несколько магазинов, которые заказывали мне выпечку. И когда я приняла решение заниматься сетевым бизнесом, первую неделю я пыталась совмещать. А потом в один момент я понимаю, что у меня идет расфокусировка. Ну и я училась в русской школе, знаю очень много поговорок различных, и на тот момент у меня была в голове такая мысль, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И я решила выбирать. Я просто отказалась от всех своих клиентов, отказалась от выпечки и я понимала, что мне нужно время для того, чтобы во всем разобраться и для того, чтобы а, понять, как и что работает именно в этом бизнесе. Я перестаю печь, отказываю всем своим клиентам, говорю, что все, я больше этим заниматься не буду, а, что я ушла в сетевую компанию. Сначала они, конечно же, Отнеслись к этому, с не, ну, так скажем так, с недоверием, и бывало такое, то, что первые несколько дней они мне все еще звонили и говорили: может быть, все-таки ты будешь нам готовить или нет, там все равно же деньги нужны. Я говорю, нет, все, я приняла окончательное решение. А я создала свой график детей, начала в садик водить. Утром детей отводила в садик, до обеда занималась домашними делами, в два часа каждый день, как штык, я была в офисе. Неважно, там погода, не погода, выходной, невыходной. Каждый день, в 2 часа дня, я была в офисе и работала там до 5. Ну, как работала? У меня людей на тот момент не было. Я смотрела по сторонам, кто как проводит встречи, кто что говорит. Я слушала маркетинг-план в разных вариантах разных менеджеров. Я хотела понять, откуда здесь деньги, за что нам платят. Потому что когда я заработала 15 тысяч рублей, я начала сравнивать, сколько мне нужно было испечь выпечки для того, чтобы заработать такую же сумму денег, сколько бы времени я потратила на то, чтобы заработать эти деньги именно выпекая там заказы. И, конечно же, сравнение было не в пользу выпечки. Да, а наоборот, здесь, получается, я ничем особо не занималась, просто пользовалась продуктом, рассказывала о нем, и мне заплатили такие деньги. И каждый день, приходя в офис, у меня каждый день были какие-то свои инсайты. Я слушала, подмечала, какие-то слова мне нравились, я их записывала, где-то что-то новую фишку услышала, я ее для себя брала. У нас еще в тот момент в офисах были такие столбы внутри офиса. Но ну, они как украшения были и за столбами столько стояли. А был такой стол с этой стороны стол, стол стоит, там у нас встречи постоянно проводит одна команда, а я с этой стороны садилась и сидела, слушала, о чем говорят там, как они проводят встречи. Начала знакомиться с ребятами, это были параллельные ветки и спрашивать у них, где вы берете людей, как вы делаете продажи. У меня не было Инстаграма они говорят, надо звать людей. У Сергея спрашивала, у всех спрашивала. И потом продажи у меня идут, а людей нет, людям не отказывают. Был такой момент, когда я в один день обзвонила порядка 68 человек, из них 18 согласились прийти. Я назначала встречу на субботу. Ну, у меня такая логика была, то, что в выходной день люди найдут свободное время и приедут. 18 человек согласились прийти, у меня работний день был расписан с 10 утра до 8 вечера встречами. Я договорилась с супругом, он забрал детей, отвез к бабушке. Я в этот день самая первая приехала в офис, открыла его, как говорится, и а, была там до 8 вечера, закрыла этот офис вместе с продавцами. А, в этот день никто не пришел. Никто? Ни один человек. Ни один. Вообще никто.
0: Вы расстроены? Никто.
1: А, на тот момент я очень сильно была зла на себя. А, почему? Я понимала то, что люди не понимают, что такое компания NL. Они не понимают а, про то, что я им говорю по телефону. Когда я их зову в компанию, а, они видят компанию в моем лице. Потому что для того, чтобы понять, что компания, нужно сначала увидеть, угу. посмотреть, как это выглядит изнутри, услышать. И я понимала, то, что вот это вот отношение, то, что они мне не написали, что они не придут, они не подняли трубки, когда я им звонила уточнить, приедут они или нет, когда они своим таким вот поведением показали мне именно свое отношение ко мне, как к человеку. То, что значит мое мнение для них не важно. То, чем я занимаюсь, то, куда я их зову, для них это не важно. И меня это разозлило, то, что это, ну скажем... Дало мне понять то, что эти люди не соизволили даже там просто предупредить меня о том, что действительно не могут. Хотя обычно, если люди ценят других людей, они могут просто написать «Извини, у меня сегодня не получается», или просто позвонить «Давай встретимся в другой раз». Но я не получила ни одного такого сообщения и ни одного такого телефонного звонка можно было бы обидеться в тот момент на всех, на весь белый свет, на НЛ, там еще что-то сказать, что а, это не мое или там у меня не получится или еще что-то. Но меня это очень сильно разозлило, задело, по-моему, самолюбию. Я не привыкла к такому отношению и я просто очень сильно разозлилась и такая думаю: ну посмотрим, с вами или без вас, в любом случае я здесь зарабатывать буду. Вот. И начала работать дальше. Еще усерднее, еще больше. Если раньше ездила в офис к двум, то тут начала ездить уже к 11 утра в офис.
0: <связывая> Училась всему. Пожалуйста, а, а, что, а что вы изменили? Вот смотрите, вам не, не пришли ни один из 18 человек, никто не пришел. Вы... <связывая> Выводы сделали, что вы изменили потом в своем поведении, в своей подаче, в своих разговорах, что люди стали приходить. В чем была ошибка, как вы ее увидели?
1: Я перестала выбирать людей. Когда Ой. я звонила и звала Ой. людей именно Ой. из своего окружения, я выбирала людей. Звонила тем людям, которые казались для меня потенциальными, у которых большой круг общения, которые авторитетные там, в нашем кругу, да, у которых больше друзей, чем у меня, которые шустрые, там, активные. А здесь, в этот момент, я просто перестаю выбирать людей, а я начинаю коммуницировать со всеми людьми, которые встречаются на моем пути каждый день. Со следующего дня у меня, я просто думаю, все, я не буду выбирать, я буду работать со всеми. Mm -hmm. Зачем мне это нужно, если они своим авторитетом пытаются задавить меня? И зачем я буду унижать себя? Я хочу, чтобы у меня была команда. И неважно, какие люди у меня будут, потому что я понимаю то, что любого человека можно научить абсолютно всему. У меня был такой опыт в другом бизнесе, и это мне очень помогло. Я пошла на маникюр, как обычно девчонки все ходят, и своему мастеру по маникюру даже предложила давай заниматься бизнесом НЛ. Она отказалась, потому что она работает на себя, у нее там свой салон, все. Я говорю, ну хорошо, ты можешь мне хотя бы помочь. Я говорю, у тебя очень много клиентов, к ней только по записи, да, там можно было попасть. Я говорю, каждый клиент минимум час у тебя находится. И в течение часа тебе все рассказывает, кто развелся, кто женился, кто что купил, кто куда съездил, кто отдохнул, не отдохнул, там полностью все рассказывает. Я говорю, если кто-то хочет зарабатывать, направить на меня, если кто-то хочет похудеть, направить на меня, он говорит, все хорошо с этой стороны, я тебе помогу. Вот. И буквально там на следующий день она начала направлять на меня людей. Прям звонил, говорил, Гульзат, вот девочка хочет похудеть. Они через квартал от меня находятся. Я шла пешком, консультировала, давала попробовать коктейль, как когда-то мой наставник, рассказывала, объясняла, и у меня пошли продажи. Люди покупали. Про бизнес я пока не умела говорить, стеснялась, не знала, как правильно. И одна из клиенток от моего мастер по маникюру, ее зовут Светлана. А в тот момент она мне задает такой вопрос. Она мне заказала 5 коктейлей, я ей призвал, она задает вопрос. Гульзат, говорит, смотрит на класс, говорит, ты по этой цене покупаешь и по этой же цене мне продаешь. А в чем смысл? А, ну, Что ты имеешь? У нас же цена единая, что для клиентов, что для менеджеров. Но я просто говорю, нужно продать 11 банок и тебе заплатят там 7-8 тысяч рублей. Ну, на наши деньги это 35 тысяч тенге. Она так задумалась, говорит, я уже 5 купила, значит, мне нужно было еще 6. Я говорю, да, говорит, я тоже хочу. Я говорю, ну давай, я ее регистрирую, все. И она на следующий день приводит мне в офис людей. Она работала бухгалтером, у нее там в отделе другие бухгалтера. И это был первый менеджер у меня, который начал вести людей, с которым мы начали проводить встречи. Она в этот же месяц закрывает там порядка 670 баллов. Ну, м -м, сейчас я скажу, насколько это были продажи. так Это продажи порядка там, на 100-120 тысяч рублей она продала а, в этот месяц. Хорошо. Да. Совершенно случайный человек. Если у бы не мой мастер по маникюру, я бы с ней никогда бы и не познакомилась.
0: Бы. У меня еще один вопрос, вот. Друзья, я прошу прощения у тех, кто слушает этот подкаст, из-за того, что мы беседуем по интернету. Я периодически извиняюсь за это. Может казаться, что мы друг друга перебиваем, или чаще я перебиваю. Я прошу прощения за это. Это просто из-за того, что есть задержка сигнала, и мы беседуем по интернету. Гульзат, а уточните, пожалуйста, это уже вот какое время шло? Потому что вы начали… Так, сейчас моя память, если мне не изменит, в 2015 году… Это
1: первый месяц, первый месяц принятого решения работать в НЛ. Вот я отказалась от выпечки, и в этот же момент это все происходит. Получается, в феврале, в феврале я заработала 15 тысяч рублей, в январе я зарегистрировалась, в феврале заработала. Вот это период март, март-апрель.
0: Получается, да. прошло, январь, февраль, март. Прошло 4 месяца с момента, как вы только-только познакомились с продуктом, правильно я считаю?
1: Второй-третий месяц, где-то так.
0: Второй-третий даже месяц. Ну, у вас очень динамично все развивалось. И я бы прямо хотел сейчас еще раз проговорить тот момент. Вы перестали выбирать людей, вы стали работать со всеми. Да. Это... А,
1: параллельно, а, параллельно со Светланой у меня появляется другой менеджер в этот же месяц. А, у меня не было Инстаграма в тот момент. Я даже не знала, что это такое. У меня появляется менеджер, совершенно случайно тоже. Я с ней познакомилась в лифту своего дома. Я ехала с заказами, поднималась домой в лифту. У меня была такая книжка Energy диет мини-презентация. Я живу в 12-этажном доме, там прожили мы 12-13 лет. И со мной поднималась соседка моя, бабушка, 67 лет ей сейчас. На тот момент 65 было. Сейчас мне 67-70 уже. Вот. И она, мы с ней не знакомы, мы просто живем в одном доме, знаем, что мы соседи, друг другу киваем при встрече, и все. И она увидела у меня мини-презентацию, говорит, можно посмотреть, что это такое? Ну я ей отдала. Думаю, без задних фазов. Ну зачем бабушке худеть? Если ей скучно, пусть почитает на досуге. Все. Это было воскресенье. Никаких надежд на нее у меня не было. В понедельник в 8 утра я иду с детьми в садик, и она мне звонит, прям в ровно в 8. Я еще потом спрашивала, видимо, человек советской закалки вот привык к такому времени. Да. Звонит, говорит, вот, Ульзак, мы с дочерью изучили, посмотрели интернет, там вот, малыш его рекомендует, почитали все, мы хотим заказать, нам нужно 5 коктейлей. Я говорю, хорошо, давайте я вас зарегистрирую. Он говорит, нет, нас деньги не интересуют. Мы хотим просто для себя взять и пользоваться. Ну, конечно, я была рада такому заказу. Я привезла ей банки, проконсультировала, объяснила, как их употреблять, все, И э, они начали пользоваться им. Буквально через несколько дней она мне опять звонит, говорит, так, так, у дочери на работе все спрашивают, где можно приобрести коктейли. Все распробовали, все хотят. Я говорю, а где дочь работает? Она говорит, а в роддоме работает. Я говорю, сейчас я к вам приду. Я на пятом же она на десятом, я поднялась на десятый, объясняю ей систему по продажам, говорю, надо продать 11 банок, вы заработаете вот столько денег, можете себе продукт бесплатно получать, плюс еще и денег зарабатывать. Зарегистрировала ее и со следующего дня она со мной вместе начала ездить в офис. Мы с ней договаривались, на одном такси выезжали, пошел поток медиков к нам начали идти медики, мы проводили встречи. Как умели объясняли все. В тот момент было сложно, потому что мне казалось, что медики гораздо умнее меня и понимают намного больше, чем я в этой сфере. Бабушка в 65 лет зарегистрировавшись у меня в структуре в первый же месяц закрыла объем там на 1700 баллов. Это продажи, ну чтобы не соврать, сейчас я скажу где-то порядка 150 нет больше там даже. Мне легче в тенге сказать. Я могу в тенге, да, сказать?
0: Ой, я тогда не смогу перевести.
1: Ну, около 200 тысяч рублей, плюс-минус, она продала, сделала продажи.
0: Вы какие-то фантастические рассказываете вещи, какие-то...
1: Это все реально. все реально. Бабушка была очень продвинутая. Я не умела по скайпу работать. Она по скайпу консультировала свою подругу в Германии отправляла ей посылки, ну, много всего делала. Вот. И благодаря таким случайным людям, получается, у меня два менеджера появились со стороны, плюс моя сестренка родная, плюс моя заловка, закрыли по 200 баллов, и я закрываю первую лидерскую квалификацию «Звезда» с товарооборотом в 3600 баллов. Более 400 тысяч рублей у нас прошел товарооборот в тот месяц. Без Инстаграма, без различных там каких-то продвижений, вот чисто общением и личным пользованием
0: продуктом. Это в какой месяц уже было? Это вот в какой месяц произошло? Вот.
1: где-то третий месяц, да, третий месяц после регистрации.
0: Бульзат, я вот ничего не могу понять. Ну, а я, я хотел вас спросить, а было ли у вас желание там уйти, были ли трудные времена, но я вас слушаю, и мне кажется, таких мыслей у вас не было, чтобы уйти, у вас были мысли только идти вперед. А, правильно я или ошибаюсь?
1: Да, все правильно. У меня стояла цель. У меня стояла цель зарабатывать 30 тысяч рублей. Я приняла для себя решение, что я должна заработать 30 тысяч рублей, чтобы у меня были свои деньги, чтобы я не пожалела о своем решении перестать печь. И ну, я считала, что 30 тысяч рублей в месяц для меня этого будет достаточно.
0: Но вы неожиданно заработали больше?
1: Я заработала около 40 тысяч. 40-45 тысяч рублей.
0: Я знаете, чего не могу понять? Я вот, чего не могу понять. Вот смотрите, у вас не было Инстаграма, вы не умели им пользоваться. Вы стеснялись рассказывать про бизнес, вы в основном продавали только сам продукт. Вы приходили в офис, к вам никто не приходил, вы проводили всю субботу в одиночку в этом офисе. То Какие-то вот э, такие э, неприятные моменты очень часто в вашей жизни происходили. Вы не умели пользоваться скайпом, а бабушка продавала через скайп. Но при этом вы за короткий срок показали хороший результат. Объясните мне, пожалуйста, почему тогда те, кто приходит в компанию с нуля, вот ну как и вы, почему они там полгода работают, год работают? потом недовольные уходят и ничего не зарабатывают. Но если вы ничего не умели, у вас ничего не было, как тогда получилось так? Вы просто везунчик, что ли, получается?
1: Я продавала результат своих наставников. Я очень сильно верила в них и рассказывала про них на каждой встрече. Я говорила, вот, посмотрите, такие молодые, красивые, Я говорю, они, у них была своя фотостудия, они перестали фотографировать, сейчас занимаются только НЛ зарабатывать там сейчас вот столько, скоро Мерседес там получат. И чисто своей энергией и своими эмоциями я располагала у людей всегда. Но это в любом бизнесе очень важно, какая у тебя энергия идет и как чувствует человек рядом с тобой себя. Если мы всегда грустные и, скажем так, пассивные такие что подходить не хочется, печальные, то люди не будут подходить к вам и не будут верить тому, что вы говорите. А если мы всегда на адреналине, если мы верим в то, что мы делаем, если мы сами действительно делаем какие-то действия, делимся этим с другими людьми, то тут люди начинают сами тянуться, потому что люди хотят быть там, где хорошо, где весело, где действительно есть вера в будущее, вера в себя, и людям хочется, чтобы в них кто-то верил. Я очень сильно верю в людей, очень сильно. У меня очень много лидеров выросло именно на этой вере. Они сами сейчас даже рассказывают, говорят, мы не верили, что мы можем так. А она нам говорила, ты можешь, ты можешь, давай, вот это сделай, вот это сделай. И только благодаря этой вере они растут. Это очень важно — не просто на словах верить, а именно чтобы человек чувствовал эту веру, чтобы он видел твою поддержку, чтобы он знал, что ты всегда рядом и всегда направишь, поможешь. Это очень сильно помогает расти другим людям. Ну и плюс самому себе ну, это возвращается. Эта энергия она возвращается всегда.
0: При этом, смотрите, вы никого ни разу не обманули, да? Если вы не могли в тот момент рассказывать о своих результатах, потому что их еще пока не было, да. вы рассказывали о результатах тех, у кого эти результаты были, да. и были наглядными. Это, это здоровский подход. А, Гульзат, а скажите, пожалуйста, в какой момент… Я... Это мой любимый вопрос. А в какой момент вы почувствовали, что пришла слава, <смех> Не знаю. деньги пришли, богатство, вот наконец свобода пришла, вы стали позволять себе то, что вы хотите, у вас стало оставаться время свободное. Вот Что это был за момент? Сколько лет прошло или месяцев э, э, с, с того дня, когда вы впервые познакомились с продуктом? Как это было? Что это был за чек?
1: Я немножко по-другому да, скажу. У меня есть таких два значимых момента с того времени, как я в НЛ, которые очень важны для меня и которые я помню очень хорошо и ярко. Это первое, когда я закрывала квалификацию ДС, лидерская квалификация. На эту квалификацию у нас выдавали «Мерседесы», автобонусы. И ну, про вторую квалификацию чуть позже расскажу. Это совсем другая история. Я закрывала эту квалификацию именно для того, чтобы доказать, что я что-то могу. Не себе, а другим людям, а своим наставникам и другим. Так получилось, что в один момент наш наставник он начал звать нас числа, там, в первых числах отметить наш чек. Сергей говорит... Лидеры, давайте встретимся и отметим наши чеки. Мы хорошо поработали в этом месяце. А меня это вдохновило. О, говорит, ко мне говорят, лидеры ко мне обращаются: я лидер, действительно, это так, что ли? А меня это очень сильно удивило, но я была рада этому. Ну, это такое небольшое, но признание да, все-таки. Вот. Я собираюсь на эту встречу. Это была первая встреча у нас в команде. И супругу говорю, у тебя каждый год корпоративы на все праздники, ты ходишь, я никуда не хожу давно. Вот сегодня у меня корпоратив, дети в твоем распоряжении, а я говорю, должна пойти. А муж говорит, все, без проблем, надо, так надо. А я собралась, все, еду на эту встречу, у меня машины не было, я ездила на такси либо на автобусе, приехала на встречу, все, сидим, нас было немного, там человек 6-7, и мой наставник. Uh, он обращается там, к другим ребятам. Там, Сергей Белодедов, вот ты молодец, у тебя там скоро будет доход в миллион, ну, в тенге. Uh, скоро ты будешь зарабатывать 200 тысяч рублей, ты красавчик, а ему 25. Uh, Лера, менеджер, ей 19 лет, говорит, Лера, ты вообще у нас молодец, ты скоро свой Мерседес заберешь там, на, на квалификацию 2С давали Мерседес А-класса говорит, вот тебе всего 19, ты такой огромный пример для всех. Уже закрыл эту квалификацию, скоро получит свой Мерседес. И там другим а, мы, ребятам тоже что-то говорит, а мне ничего не говорит. А я самая старшая из всех. Я сижу, жду, жду, мне ничего не говорит. Я такая, ну когда я спрошу сама. Сергей говорю, а я когда буду зарабатывать миллионы? Когда я получу машины, там еще что-то? Он так на меня посмотрел. Он говорит, ну, людей у тебя мало в команде, надо больше людей, наверное, через год, через два, если вот с такой скоростью двигаться, как ты. А меня это так задело. Во-первых, я сама нарвалась, то, что перед всеми спросила и перед всеми получила этот ответ. И такая, думаю, ну, ничего себе, меня никто не верит, неужели я действительно ни на что не способная? Я ну, вот, очень сильно разозлилась, сутки, наверное, переживала, думала, так я думаю, ну нет, я должна стать самым лучшим лидером в команде условно Я должна быть самым первым лидером, который закроет лидерскую квалификацию. Я начинаю работать. Я работала в любое время. Я в тот момент училась вести Инстаграм. Спрашивала у ребят, откуда они берут людей, как они ведут Инстаграм. Там Лера, 19 лет, могла за один день сделать продажи, там, не знаю, на 100 тысяч рублей спокойно продавала. Я говорила, откуда у тебя столько жирных клиентов? Ты сама худенькая, тебе всего 19, у тебя нет такого результата. Он говорит, вот через Инстаграм. Я подписалась на них, начала смотреть, что они делают, и начала за ними повторять, дублировать. Смотрю, они там на кассе взяли, купили коктейль, Вышли на улицу, так в руках держались, сделали фотку с банкой, выложили у себя там, расписали все. Я думаю, неужели так легко? Но если у них капучина был, я пошла, взяла банку коктейля, встала на то же самое место, сделала такую же фотку со своей рукой, выложила, написала свой текст. И не сразу, но люди начали интересоваться. Люди начали спрашивать: все, я проводила ночью скайпы для тех менеджеров, которые там находились в других городах у которых не было времени днем, Начала работать со всеми, с других городов. В этот месяц я научилась пользоваться даунлайном. Это где мы видим список всех менеджеров, которые есть у нас в команде. Я с каждым созванивалась, с каждым знакомилась, спрашивала, что знает про компанию, знает ли он, что здесь можно зарабатывать, знает ли он про продукт. И вот именно такой работой я начала вот понимать, как действительно нужно работать. У меня появились менеджеры в регионах, в тот момент регионы были закрыты, не было ни офисов, ни продукта. Я отправляла в Казаларду продукцию через автовокзал, собирала коробки, мужа просила, отвозила, отвозил, отправляла автобусом в Казаларду. Это возле Байконура у нас город да, находится. У меня подписались люди с запада, с Атырау. это нефтяной город. Там ребята, мы с ними на WhatsApp все время тоже в группе, они заказы проводят, проводят, выкупает, я собираю всю посылку, муж час едет до до вокзала, отправляет коробки, они трое, трое суток ждут, когда доедет поезд, оплачивают доставку, к ним привозят продукт, они за один, за два дня раздают заказы и опять заказывают. И вот таким вот образом, работая со всеми, работая с регионами, у меня закрывается первая лидерская квалификация Diamond Star, это когда подо мной еще три человека закрыли звезду, я заработала... Я свой первый миллион тенге, это 200 тысяч рублей заработал, И я стала первым лидером в команде своего наставника в такой лидерской квалификации.
0: А вот вы мне скажите, а был потом какой-нибудь еще вечер, какой-то ужин в ресторане, когда вы опять все собрались, и Сергей вам сказал, «Гульзат, ну ты меня удивила, я-то тебе давал два года, а смотри, у тебя дела пошли гораздо быстрее».
1: А, это каждый день происходит сейчас. Мы буквально позавчера собирались у нас дома. Здесь все сетевики с нашей команды, кто живет в Алматы, кто-то приехал из других городов. Мы отмечали наши новости. Мы с супругом заработали денег в НЛ, купили четырехкомнатную квартиру в Алматы с видом на горы в самом элитном районе. Вот И все мы встречались отметить новоселье. На новоселе, мой наставник так и сказал, когда ты пришла купить банку, прошло какое-то время, купили квартиру. Говорит, все реально в нашей жизни.
0: Да. Же, а второй момент. Вы сказали, что у вас два момента было а да
1: Да. А, второй момент а, — это когда я закрывала квалификацию ДТ-2. А, если бы я разбиралась бы, в маркетинг-плане и, и умела бы смотреть чуть дальше, именно ну, имея мужское стратегическое мышление, я думаю, что это было бы, случилось бы гораздо раньше. Но а, здесь так получилось, что я не смотрела так далеко, я никогда не верила, что там можно закрыть квалификацию ДТ-5, что можно получить Мерседес, еще что-то, хотя мы его получили в первый год работы. А, я бы, наверное, все бы сделала по-другому. Но суть не в этом, самое главное, что все это произошло, пусть лучше поздно, чем никогда. Вот когда мы закрывали квалификацию DT2, для меня это значимая квалификация. Почему? Потому что именно в этот момент я почувствовала сплоченность своей команды. Когда есть общая цель, когда люди в команде понимают то, что каждый, абсолютно каждый менеджер имеет огромное значение для общего достижения. Эта квалификация она закрывалась у нас вопреки всему. Она закрывалась у нас в летнее время. Летом обычно все думают, что это не сезон для сетевого бизнеса, что расти в это время невозможно. Мы закрывали именно в летнее время. И получается, что повлияло? Повлиял один такой момент, когда один из новых менеджеров параллельной структуры был возмущен тем, что мамы э, в декрете приходят с детьми в офис. И то, что некоторые дети бывают шумными, активными, и они мешают проводить там встречи с серьезным бизнесменом. И так как у меня 70% структуры были именно такие менеджеры, мамы со, всех, со всего Казахстана, многих это очень сильно возмутило. И мы э, решили показать, на что мы способны. Вот. А в тот месяц у нас товарооборот вырос в два раза, и у нас закрылось порядка четырех бриллиантов за один календарный месяц. Это были все мамы с детьми. И только после такого вот подвига, скажем так, когда у нас была общая цель, а, в плане того, что абсолютно любая мама в декрете, абсолютно любая женщина с любым количеством детей может сделать любой результат за любое количество времени, которое на себе поставит. Он помог многим людям собраться и принять решение по-новой. По-новой подписать себя в этот бизнес и начать свою, скажем так, свою новую историю. Это помогло многим пересмотреть свой взгляд на этот бизнес и пересмотреть свою работу в этом бизнесе. Вот. Это тоже значимое такое. значимый момент для нас и для нашей команды. Все до сих пор это помнят, как это происходило, как это было. Ну, это было очень круто не забываем. Что хорошо, то что бизнес НЛ, он дает просто незабываемые эмоции, воспоминания и признания не только там от компании, а именно в глазах людей то, чего не хватает в обычной жизни. А кому не хватает признания? Обычно этого не хватает именно женщинам, которые дома занимаются бытом, детьми. Они, ну, Все мамы работают очень много, но их труд не заметен, потому что то, что там дома чисто убрано, кушать приготовлено, этого мало кто замечает. Это. Замечают только тогда, когда это не сделано. И этот труд обесценивается. Здесь же в нашем бизнесе каждый человек — это личность, каждый трудится, и его труд оценивается индивидуально от компании и, конечно же, от команды. Это просто неоценимо.
0: Бульжат, я не знаю, этот вопрос я задаю постоянно, просто я не знаю, насколько он корректен сейчас, потому что ну, есть разные особенности. Сколько вы сейчас зарабатываете в месяц? Сколько у вас сейчас чек? Если это не тайна.
1: Ну, по-разному. <смех> <смех> по-разному. А, можно, конечно же, а, Максимальный чек, давайте я скажу, максимальный чек у меня был 1 миллион 400 тысяч рублей за один календарный месяц.
0: 1 миллион 400 тысяч рублей. Гульзат, вы чего сейчас хотите? Вот чем да. вы сейчас, может быть, недовольны? Какие у вас дальше цели? Потому что... Но миллион четыреста, даже в два раза меньше, семьсот тысяч, например, рублей, да? Это хорошая зарплата, это хорошие деньги. А чего вы сейчас... Все есть, смотрите, квартиру вы купили, машину... Чего вам не хватает Ну что вы, ну сидите все спокойно, что вы все продолжаете, вот эту действию? вам это надо?
1: Я немного уточню. За всю работу в НЛ мы купили две квартиры. Одну квартиру я подарила маме, перевезла ее с маленького города, с Павлодара, рядом с Новосибирском есть город, такой Павлодар, и оттуда родом. Перевезла ее сюда в МОТЭ, здесь купили двухкомнатную квартиру, полностью все обставили с ремонтом. И вот вторую для себя взяли, четырехкомнатную, так, так как у нас разнополые дети, уже большие. Вот. Получили два автобонуса от компании. Uh, первый Mercedes c класса второй Mercedes Е-класса. E uh, скажу сразу, то, что uh, деньги, они давно меня не особо сильно мотивируют. Um, я понимаю вот, головой то, что можно зарабатывать абсолютно любые суммы денег, но деньги это краткосрочная мотивация. Почему? Потому что, ну, допустим, uh, мне неинтересно там, не какие-то различные бренды или еще что-то подобное. Да? Uh, ну, я простой обычный человек, обычного воспитания, и как-то к этому непривычно, к таким тратам. Что меня мотивирует? В 2016 году я это поняла. Самая долгосрочная мотивация — это рост и результаты людей, которые приходят в команду. В свое время это очень сильно помогло вырасти мне именно ментально, как наставнику, Плюс это помогло вырасти моим людям. И помогло мне научиться видеть в людях потенциал. Каким образом? Когда в 2016 году после школы президента Ворока, общаясь с одним из лидеров корпоративного совета, мне просто там запала фраза такая, что нужно смотреть вперед, чего ты хочешь. И когда я себе задала вопрос, чего же я все-таки хочу. Именно в отношении бизнеса мне захотелось, чтобы у меня были такие же лидеры, как я в команде. В тот момент мне хотелось ну вот хотя бы 10 человек, чтобы были с таким же доходом, с, таким же, с такой же квалификацией, там, с машинами полностью всем. И в течение трех месяцев мы вырастили порядка 10 человек. Вот школа была в октябре, ноябрь, декабрь, январь. А в феврале у нас был день рождения компании в течение трех месяцев мы нарастили 10 лидерских квалификаций с людьми. В восемнадцатом году, 2017-2018 год, я повторила свою цель, но я ее удвоила. Поставила себе задачу вырастить 20 человек до лидерских квалификаций. И так и произошло. Мы вырастили до 20. И сейчас в последнее время я стараюсь себе ставить цели. Не сколько в деньгах, а сколько, а, скольким людям я могу помочь, поменять что-то в жизни, начать зарабатывать больше, а, помочь вырасти, помочь а, измениться, изменить там свое мышление, а, видеть в других людях гораздо больше, чем ты видишь там с первого раза. А, очень много ребят в нашей команде а, а, купили квартиры, изменили там свои какие-то жилищные условия. В команде 22 автобонуса у нас за все время, да, вот работа в НЛ. И когда ты работаешь на результат своих людей, это долгосрочная мотивация, которая не заканчивается никогда. И тут ты получаешь энергию именно от людей, живую энергию, живую благодарность за твое участие. Хотя... Многим кажется, что ты ничего особого не делаешь, но ты помогаешь, направляешь в нужное русло какие-то действия или еще что-то, обучаешь человека именно каким-то лидерским качеством, видению и учишь людей смотреть вперед, не перестать оглядываться назад. Бывают падения, без этого никак, но всегда нужно уметь подниматься. Тот, кто умеет подниматься, он всегда взлетит еще выше чем было до. Да? есть люди которые там купали и остаются в том же положении даже не стремятся там пойти посмотреть что будет дальше и многие люди живут в прошлом вот у меня была команда вот у меня было то вот у меня было это как мне теперь быть и все время смотрит назад а вот та фраза она мне очень сильно помогла смотри вперед чего ты хочешь чего ты хочешь в будущем как ты хочешь жить какая у тебя команда какие у тебя люди будут? И это очень сильно помогает двигаться дальше, потому что ты будешь получать ровно то, что ты видишь у себя дальше.
0: Бульзат, вот такая
1: мне спасибо.
0: спасибо вам большое за эту беседу, за то, что вы такая душевная, открытая, честная, простая, вы замечательная. Большое вам спасибо. И прежде чем я скажу, это был НЛ-подкаст «История успеха», и мы беседовали с Гульзат Рахимбековой, я хочу к вам обратиться с двумя просьбами. Я открою небольшую тайну. Перед началом записи подкаста вы сказали своим детям, «Дети, мы будем час беседовать, сидите тихо». И они сидят тихо-тихо. Да. Познакомите меня со своими детьми?
1: Да, конечно. Они у меня школьники уже, а старшей дочери 11 лет и двойняшки по девять 9,5 лет им.
0: А потом у меня еще будет кому одна просьба. Вот. Хорошо. Я хочу сказать большое спасибо вашим детям, что они такие молодцы и так тихо себя вели.
1: А, и сейчас я их еще найду. И,
0: да, теперь тут новая квартира. Сейчас мы найдем детей. Где они спрятались, там эти тихоньки.
1: Можно тебя? Пойдем туда. Здесь хотят с вами познакомиться. А где Алиби? Адея. Али Азия? Ага, сейчас они идут у меня. Пойдемте сюда.
0: Друзья, с я вами, вами, вами слушает этот подкаст, когда у вас будут какие-то встречи, вы обязательно с Гульзат, если не знакомы, познакомьтесь лично. Она замечательная. Дети, здрасте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У вас совершенно замечательная мама. Она, она у вас очень хорошая и добрая. Вы знаете об этом? Да. Все, любите ее я, сильно и берите. Да. Договорились. Все, спасибо. Да. Ульзан, спасибо большое. У вас, у вас очень красивые дети. А второй момент. Уж мне извините, я хочу посмотреть ваш вид из окна. Вы сказали, что у вас совершенно сумасшедший вид из окна. Но
1: ну, сегодня у нас пасмурно, но я покажу вам все равно. Хорошо. А, да, а так у нас пасмурно. А, просто туман, видимо, в горах идут, идет снег.
0: Очень красиво.
1: Я не знаю, видно вам или нет.
0: Да, не видно, не видно, Мне видно, что у вас красивый район. И я вижу горы. Абсолютно все хорошо. Да. Же...
1: А, же... Просто, видимо, там снег идет. Сегодня горы не, не очень хорошо видно. Там туман, снег идет. А так а, вообще отлично. Ну, Спасибо вот, вам большое.
0: Вот Пусть ваши мечты обязательно все сбудутся. С вами было очень-очень приятно познакомиться, пообщаться и услышать вот этот вот искренний рассказ о том, как все это происходило и что вас привело к тому моменту в жизни, в котором вы находитесь. И очень приятно, просто очень приятно то, что для вас на первом месте люди, которые вас окружают. Спасибо огромное! Вам
1: спасибо, Алексей. Очень приятно было поговорить. Да. Меня этому никто не учил. Говорю именно так, как умею. Спасибо. Спасибо
0: вам. Друзья, это был NL подкаст э, «История успеха». Это была Гульзат Архимбекова. Гульзат, с наступающим вас Новым годом! Счастья, удачи, здоровья! Спасибо! НЛ-подкаст «Истории успеха».